0: Vi skal om det så er tema i denne høysen, ikke dere? Og som om dere har valgt et tidsaktuelt tema. Bli sterke i Herren. Og dere så går her fast, dere har gjennom noen etapper med det. Og i dag er vi kommet så langt at det som er hovedfokus i denne tematikken, det er troens kjoll. Og nå har dere fått et ark med en tekst på, og så har jeg fysket litt og gjort det slik at teksten er startet litt annensleis og slutter litt annens leis. vi leser nå ifra vers 10, og vi leser for oss å få der ene sammenheng av det som vi skal stoppe her for. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Eller det kan være like rett å lese, bli gjort sterke i Herren og i hans veldige kraft. «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens onde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombunnet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brunje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens kjold. Og det kan misforstås, la oss bare si det, at jeg kan tenke at om jeg ser vekk fra alt det andre, så tenker jeg troens kjold. Och så kan det på en mode ersätta det andra. Men det är inte det som menas. Egen står upp o, allt detta. Eller i tillägg til allt det man läser, grep troens sköld som där kan slukke alle den ondes brännande pilar med. Ta frelsens hjelm och åndens svärd som är Guds ord. Amen. Ut ifra det som jeg leser nå, så er det på en måte en disposisjon som gjør seg selv. Og nå vet jeg ikke, Lars, hvor mye du og andre har gett i forhold til det som realiteten realitet når dette blir skrevet. Og jeg skal plaga plage dere mye, men for oss å setje det in i en rama og en sammenheng, så kan vi bare ta med. Vers 10. Bli gjort sterke. Det kan ju tye på at de som Paulus skriver det i Efesus. De kjente på det motsatte. De kjente på en svaghet i møte med det som var utfordringen. Og så skriver han så positivt, oppfordret, formanet. Bli gjort sterke. Det er altså en vei til styrke. Det er en vei til seier. Det er en vei til å stå. Og det er, ta på Guds fulle rustning. Ta på Guds fulle rustning. Du ska slippe å rekke på nå. Men hvem av oss tenkte på det når vi vakner i dag som det første? At det skal jeg kle meg med i dag, når jeg går ut i denne flotte søndagen. Eller gjettet noe enda mer når mandag kommer. Eller onsdag kommer. Og vi skal gå ut til utfordringene i vårt arbeid, vårt virke der vi står så bruger vi litt tid på damene mer enn oss menner, for de damene tenkte jo for oss stort sett der, hva vi på oss. Jeg vet jeg på meg i dag. Hva skal du på? Flott, da tenker du deg. Men ta på dere Guds fulle rustning. For det er en kamp imot. Det er altså en arena så du og meg er en del av. Vi er ikke på tribunen. Det kan vi være i andre sammenhenger. Men i dette tilfellet så er vi en del av deg som er arenan, Og det er en reelle kamp. Det er ikke noe som kan skje. Men det er noe som skjer. Og det skjer hver eneste dag. Og det skjer som følge av noe. Ta derfor Guds fulle rustning på når Paulus skriver dette brevet, så skriver han til en spesielle menighet. Det er menigheten i Ephesus. Ephesus, denne store havnebyen i Paulus i samtid, to-trehundre tusen innbudgerer, har betydning på mange felt, de reiste mange til, det reiste mange i gjøner. Derfor det som var trenden i Efesus, det ble også trenden i omkringliggjende område. Det var trendsetgerne. Paulus kommer til denne plassen, og hvis du leser når du kommer hjem i apostelgjerningene, så jeg absolutt vil anbefale, i Kapitel 20, og fra vers 29-32 spesielt, så vil vi se en situasjon der Paulus besøker, eller feilsagt, han besøker ikke, men han reiser forbi Efesus. Og når han reiser forbi der, så sender han bud på den eldste lederskapet i Ephesus. Så sier han, kom ned og møte meg i havnebyen Miele. For det er siste gangen jeg skal treffe dere face to face, så sier han til de i den forbindelse. I tre år, tre år løs, så jobber han. Så jobber han der. Nått og dag. Der var så lenge, sig Paulus, i samme dere. Dere ble mine nære beste venner. Og, sier han, når jeg fortynte til dere, så fortynte jeg hele Guds råd til frelse. Det var ikke fem møter i vega i løpet av et år, men det var dag ut och dag inn, og nettene med, så fortynte alt i denne bok, for både at du skulle oppleve frelse, men også for at du skulle bli utrustet, sett i stand til å tjene. Og det er et sterkt møte med Paulus der, når han sier, etter min bortgang, så skal det komme fiender, ikke bare rundt dere, men inn i menigheten. Glubende ulver, så ikke trytter dere sammen utenifra, men så kan sprenge dere innanifra. Så fienden fanns ikke bare der ute, men han finns også her inne. Og det är til disse at Paulus senere, cirka år 60, fra fangenskapet i Rom, skriver i Feserbrevet, og blant annet dette, ta på. Efeser-brevet, det delt i to. Tri kapitler først, så er et hovedfokus. De tri siste handler om formaning, som kapitel 6 er en del av. Oppfordring, veiledning, undervisning til et best mulig liv som en kristen. Du kan nok ta med Johannes oppenbaring om du vil det. Det Johannes i forparten skriver, Ett brev til denne menigheten. Og når han der skriver, så får vi et inntrykk av hva de har fulgt oppfordringen til Paulus i Feserbrevet 6, fordi han sier dere har tatt vare på noe. Det er riktig noe dere skal vende tilbake til. Når vi kommer til Guds fulle rustning, så er det ting å ta på seg, som det er alt fokus på, og det er ting å ta opp, gir seg brogav. Rustningen i en del. Sko på fødene, beltene om livet, brunje og hjelm så er det et åndens verd. Det skal jeg ikke tale om nå, men det vi skal tale om, det er troens kjold. Det er noe av det som er å ta opp. La oss være oss bevisst, folk, at som en kristen, som Guds menighet, som Guds folk, med en gang vi blir en del av Guds menighet, så har man også noen av oss imot. Fiender. Israels folke. Når Gud frelste deg fra Egypt, så var de ikke før kommet ut i ørkenen og begynt på livet, gjennom ørkenen, vandringen, hverdagen, så erfarte de. Det var fiender. Og det folk hadde aldri før, de hadde vært slaver, men de hadde aldri hatt noe våpen å gjøre brogav som slaver. Det var de fratatt da. Men nå når de var frelste ut i forslaveriet, og begynt på vandringen, så opplevde de i ørkenen. Det var fiender. Og da måtte de altså hadde noen til gå i striden. Gi dem våben for å kjempe kampen. Når vi leser i Nehemia så bok, som for øvrigt er en utrolig spennende bok, konkrete bok, så leser vi om Guds folk når de driver et Guds arbeid og bygger Guds rige i Jerusalem. Når de drev med dette, så bygde de ugandspunkter i fred. Men det gikk ikke lenge før de opplevde det er fiender som ikke vill at vi skal bygge Guds rike i Jerusalem. De håner oss, og de spotter oss, og når ikke det hjelper, så sier de, vi vil gå fysisk til verks. Vi skal ha hardere medicin, Og derfor så säger lederskapet, vi må avsjø så og så mange av de som til nå har bygd, til å vakte på muren. Og de som bygde på muren, de hadde bara en hånd å bygge med her. De måtte ha våpen i andre hånda. Et uttrykk for at det var fiender den gang som det er nå. Og nå er fokuset i førmiddag. Den onde sine brennende piler. Den onde sine brennende piler. Hva skal vi tenke om det? Så leve nå. Hva handler det konkret om? Jo, det handler for det første om «Der er en så eksisterer, så hitte den vonde. Djevelen eller Satan.» Han är en levende realitet. Lige så sikkert som det er en Gud som eksisterer, så er det også en vonde som eksisterer. Och hans hensikt, sier Guds ordet oss, er å påføre Guds barn, Guds folk, nederlag og smerte på forskjellige måter. Den er sine brennende piler. Hva er det konkret? Jeg tror hvis vi skal konkretisere, og vi skal gjøre det litt senere, så strekker jeg ikke tid til. La ta med och vede at i ditt og mitt liv, og det er derfor det står, tror jeg, den er en sine brennende piler. I ditt og mitt liv så er det brennbart materiale for å være i bildet. For å så ta med det som var situasjonen når Paulus skriver i Efeser 6, så bruker han jo en metafor. Han henter et bilde ut fra det daglige hverdagsliv in i forsamlingen sin undervisning og så sier han «Hver eneste dag når dere går her, i Efesus, så ser dere soldater og befal av den romerske her. De er ikledde sin rustning når de skal gå i striden. Og rustning består av følgende ting. Og blant de ting de har er et skjold. Nå hadde de forskjellige skjold. Etter hva type kamp, etter hva type soldater var. Men i dette tilfellet her ut i forgrunnteksten, så tyer på de hadde det skjoldet så var så stort, i høyde og bredde, at det minde mer om en dør eller et kjold. Og selv om de hade rustning på seg, så kunne de ta dette kjoldet og stille det fram forbi seg og bøye seg litt ned, så var de helt dekte bak det kjoldet. Slik at når fienden skaut ut sine piler, så kunde de ikke ramme den som var bak kjoldet. Han var helt skjult bak kjoldet. Da boktog fiendene i den tiden. De fant du det. Ikke bare skyde av piler, men la skyde av piler som brenner. Både for å träffa deg som var levende, men ikke minst treffe de bygningene som de måtte være en del av, de fort de hadde, set deg i brand. Og så se det illen og ordneressen. Det er et brennbratt material i oss. Det vet den vonde. Vi leser noen gonger i Bibelen om personer. Blant annet i ikke profeten Sakerias kapittel 3, så er det en mann som er representant innenfor Gud for et helt folk. Så blir det sagt om den mannen i en situasjon. Er ikke denne mannen her en rykende brann revet ut av illen? Mm. Det betydde at han hadde vært borte i et eller annet, som gjorde at han var i brann. Ett bilde räcker nog, men det fortæller oss at den vonden han vet områder og siktar på i våre liv. Så han vet at hvis mi pil treffer der, så sätter jeg fyr. Ikke be en god mor, men be en vond mor. Det er jo som når man leser om de to emmers vandrere som møtte Jesus. Det var to utslokte lys. Men hadde håpt med seg dit, men nå er han dø. Det er punktet og finale. Men kan stenge i butikken og reise hjem. Så gikk Jesus sammen med dem. Snakket med dem, og så sier de, «Brant ikke våre hjerter i oss når han med oss på veien.» sant? Det er den gode ilden. Det er den hellige ånds ild. Det er ordets kraft som virker, som gjør at den beveger oss, at vi er bevegelse. Men i dette tilfellet, så er det noe som kommer utenomt ifra. Det er en onde, piler. Og det gjør det vondt når det treffer oss. Det gjør det vondt når det treffer oss. Jeg tenkte hvis i dag, skal finne et ord for troens skjold, som korresponderer inn i vår tid, så kan vi gjennom velge ordet brandmur. Janne, er ikke du datadama? Altså, jeg kan ikke mye PC-greier, jeg kan bruke akkurat denne slik som det, men når det kommer til programmer og det der, er jeg helt koko. Men jeg kan en svager, som er han snakker om brandmur. om brandmur om viktigheten å ha en brandmur i sine systemer, slik at ikke nettet, alt det ute i verden, kan komma in og gjøre skade på maskin, og ikke bra for det seg hader inne. Kan stela i det, og så videre. Det Bibelen sier til oss i førmiddag, det er dette. Sett opp din brandmur. Fordi i åndens verden, og om du ikke ser han, så eksisterer han både den vonde og hele han ser. Og han ønsker jo nå inn i våre liv for å skade oss. Jeg tror ikke det er feil å si at 2019 er en større mulighet for den vonde enn det var i 1819. Nettopp fordi på grund av teknologi så kan han nå oss gjennom kanaler på en helt annen måte enn før. Altså, jeg er så gammel at jeg husker at vi ikke hadde fjernsyn i meg. kun radio. Det var ikke jeg satt med fristelser radio radioen, altså. Jeg må si det, altså. Det var jo noen slike radioteater, var det det da? Det var noen løgnene til jeg gjorde til stemmer, som virket Men altså, 2019 er noe annet. Og jeg tenker, den vonde... Han vet og gir seg Brog av teknologien bedre en absolutt noen. Han er alltid et hestehånd, vi sier her, framforbi politiet for eksempel. De ligger framforbi. Der er en grund for at den beste filmteknologien, den eier pornoindustrien. Der er en grunn det. Og spesielt for oss mannfolk, men også for damer, der bruger den vonde sine brennende piler jeg vet hver eneste gang vi har bibeltiden tema om det som har med Då får du alltid respons på. De kommer fram frem her og stiller seg fra alle og sier, ser de nett på nettpå nå. Fysj. Men de kommer på og sier, dette er en utfordring for meg. Det er en utfordring. Det er den vonde sine brennende piler. Så lamme en kristen så til de grader en føler på skam, en kjenner på skyld og hele pakken. Det er ett eksempel bare på den vonde sine brennende piler in i vår tid. Hva er troenskjold oppi dette? Hvordan kan du og jeg konkret stå oss imot den vonde sine brennende piler? Tru til. Tru til Gud og hans ord. Tillit til at dette ordet han jeg møter her er en större kraft enn det den vonde er besittelse av. Uansett arsenal han har så sier i «Jesus» av befna makten och myndigheterna og seira över dig på korset. Och han som är i oss er större än han som är ute i världen. Liga väl. Konkret som möte med den vundne. Face to face med Jesus ute i öknen. 40 dagar utan mat och vatten, 40 dagar och 40 nätter. Till slut står där Jesus blekfulten. Då känner vi den vundne till han for å friste han, for å påføre nederlag. Troens kjold, det står skrevet. Det står skrevet. Det står atterskrevet. Åndens verd som er Guds ord, det skal jeg tale om sikkert senere, det er å bruke Guds ord på en måte. Men troens kjold, det er å feste seg li til dette ordet, og bruke det i møte med den vonde sine brennende piler. La han få lov å treffe det, og ikke treffe in i vårt indre. Jeg tenker dette er et kjempetidsaktuelt bibelvers i vår tid. Så en har brukte brukt det så mye før. Jeg får ikke den betydning med bruker det nå. Det er en oppfordring. Og ta med folkens, for den trenger vi. Vær alltid berett til å forsvare dere for en vær som krever dere til renskap. Et fint ord sitter apologetikk. Tros forsvar. Troens kjold. Vår tid er slik at det er noen som vil utfordre oss i møte med at vi trur, trur, er truene er kristne. Og de utfordres på forskjellige måder, Noen får all del av i kjærlighet. Og sier, det du tror på, fortell litt mer om det. Jeg satt på fly fra en jeg får gardermoen opp til Ålesund. Treffer en flotte mann. Begynte med å snakke litt i sammen, jeg går utfører litt hvordan var. Og så er han så åpen, og så stiller han spørsmål. Han stiller så gode spørsmål, at det måtte virkelig tenke meg om. Og jeg tenkte, ja, nå må jeg stå frem og forsvare det jeg tror på, og vise at det betyr noe for meg i livet. Mm? Men det er de som møter oss, så har en annen intensjon. Så lett å legere, og si hallo i luken. I 2019, når man har så mye kompetanse, når man har studert så mye, geologi, astrologi og så videre, så vet man at denne bok taler om et skabelse. Det er altså fossiler så tror på det. Ikke sant? Det utfordrer oss. Og det er piler som kommer inn, som skaper tvil, fortviles og frustrasjon, og tenker at det funker hvis det ikke og så formidler dette i 2019. Jo, det er nettopp det de gjør. Men da må vi vepne oss ut ifra denne bok her, som vi kan vårt budskap, som vi kan gå i striden og ta opp troens kjold, så i alle fall, om ikke de vil tro, så står vi tilbake med en viss om. Vi tror til Gud, og Guds ord, den er ikke svekket. Men det trenger tid. Troens kjold. Jeg synes den der i Daniels bok er helt fenomenal. Det handler om å ta opp troens kjold. Sadrach, Mesach, Abednego blir så utfordret på å si tro i møte med avguderiet, i møte med idoler, med møte med støtter som sier denne skal det tilbe, og ingen andre så sier de nei. Vi den en annen Gud. Vi en annen Gud. Jeg vet ikke hvor gamle de var da. Jeg tror ikke var 15. De var gjerne det når de ble tatt og førte ifra Jerusalem til Babel. De er noen eldre nå. Men de har karakter. De har noe å klese gi. Så gjør at de står midt i stormen. Og så sier de, «Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende illugne fra din hånd, konge, vil han frelse.» Det er fenomenalt. Tänk å ha slike unge mannfolk som våger å stå opp sig. si Vår Gud, om man ikke frelser seg fra illogen nå så er vår Gud så mektig Hva bruker de? De bruker troen selv De har lært Gud slik å kjenne at den Gud er så mektig at den vonde og hans piler vil ikke ha i dette Så måtte de illogen Vi de måtte det Så kunne jeg tenkt Ja, men hvis Gud hadde frelstig for det så hadde det virkelig vært et vittnesbørd om at Gud fantes. Det var et større vittnesbørd om at Gud fantes når de kom ut av illogen. Ikke bonde som de ville ført inn, men løste. Det lukket ikke røyk av det en gang. Slik var Gud, slik er Gud. Troens skjold til å slukke alle den brennende sine piler med. David, «I Morgoliat, jeg kommer mot dig i Herren herskarenes navn.» <laughs> Ser du hva han? Jeg synes det så flott med David, for at jeg skal stå han. Han var røyhåret. Det var jeg og en Det synes jeg var i nedtort av dimensjoner. Og har rødt hår og fregner. Nå er det jo regnet statusen. Men nå er håret foret her. Bare Leif sa det igjen. Og han er ikke stor og men David kommer altså, denne jetergutten, han kommer imot kjempegoliath i hans veldige rustning. Og så er han så frimodig. Ute på kamparenen, så kommer han i Den rustning som Gud har gitt han, jeg kommer imot deg. I Herren, her skarenes navn, og kjinn falt, og kjinn stod. Hva sa Guds ord? Dere skal bli stående, etter har ha overvunnet alt. Hørte dere det? Det den som er 20, og det gjelder den som er 80. Dere uten ontakt skal bli stående etter å ha overvunnet alt. Klokka mi den har gått. Jeg har bare lyst til å med det verset der, eller setning av verset. Det står om en gang i fremtid, så kommer men ikke nå, men jeg tror snart. Der står det å si om Guds folk. De har seiret over han, djevelen, i kraft av lammets blod og det ordet som de vittnet. Bibelen forteller oss heldigvis den nakne sannhet. Og den forteller oss også at det har og det skjer, og det vil skje, at den vonde sine brennende piler får ramme oss, ramme meg, og ramme deg. Og vi kjente når det ramme, så brant det. Fordi det hadde skjedd før. Og han traff igjen akkurat det han hadde truffet før. Tenk for dine ganger så skjedde det igjen. Men selv om deg, så står det i vår Bibel, de har seiret over ham i kraft av lammets blod. Hvorfor har de det? Har de seiret fordi de aldri falt? Nei. Men de har seiret fordi de fant kraft i lammets blod til å reise seg i forfallet. Derfor, farina, skal vi seiret. Alle sammen. Så lenge lammets blod får lov å være en del av vårt liv, vår bevissthet, i kraft av det, så skal man seire. Hanna trenger det. Så er året frem forbi. Jeg trenger det. Så er det mer enn mitt i livet. Og den med deg grå hår trenger det. Så får jeg igjen. Men felles for oss alle, vi ska seire til slutt. Troens kjold. Ta det med hver eneste dag vi går ut for å sløtje den vonde sine brennende piler. Det med vi be sammen. Jesus, vi har lyst til å prise en gang for ditt levende ord, for kraften i ditt ord, og for at du utruster oss. Hjelp oss å lytte til din stemme. Hjelp oss å lyre din stemme og gir av det du har gitt oss for å være deg du har tenkt oss til her i livet. Besigna denne forsamlingen, Jesus. Takk for det du allerede har gjort her. Det er store ting vi ser. Takk, Jesus, for det fellesskapet som er her. En blanding av både unge og godt voksne. Jesus, hjelp deg til å ha fred med hverandre. Hjelp deg å fokus, Jesus. Hjelp deg å finne deg rette til lederskap. Besigna pastoren, Jesus, og hans familie at de får kjenne i din styrke, Jesus. Gi deg visdom i veien vi gjør, med bygging av hus med alt. Vi i ditt navn. Amen.